0: Radio UNAM, martes 11 de octubre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hemos venido realizando una serie de visitas al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. La cantidad de preciosos detalles que les hemos podido mostrar se deben a la asesoría de Josefina Alix Trueba, la investigadora española. Hoy en este programa continuaremos con los detalles recordando que en el anterior se terminó lo que era el problema planteado por Ángel Osorio y Gallardo, un funcionario de la Embajada Española en París que tenía un gran temor por las acusaciones que podrían sobrevenir por la presencia de algunos comunistas en el equipo que preparaba lo correspondiente al pabellón español. Ante esta preocupación, eh, decidió quién era el comisario del pabellón español, José Gaos, unos días más tarde, de algunas expresiones escritas por el funcionario de la embajada, le envió dos frases. Una del señor Uribe, ministro comunista de Agricultura, una frase que debía ser puesta en grandes letras como signo del pabellón. Esa frase decía: La pequeña propiedad y los pequeños propietarios para nosotros son sagrados. Y otra frase más del presidente de la República Española, el señor Azaña, que decía. Es una malignidad muy grande decir que nosotros combatimos por el comunismo. Nosotros luchamos por la independencia de España y por la libertad de los españoles. Ambras, ambas frases estuvieron reproducidas en los muros del pabellón. Como dato curioso y hasta divertido, tiempo más tarde, cuando ya la exposición estaba en pleno curso, surgió un incidente por la presencia en el pabellón Vaticano, de un cuadro pintado por José María Sert, titulado Santa Teresa presenta a nuestro Señor Jesucristo los mártires españoles del 36. Repito el título, Santa Teresa presenta a nuestro Señor Jesucristo los mártires españoles del 36 se insinuó la posibilidad de pedir a las autoridades del pabellón vaticano la retirada de tal cuadro o la colocación junto al mismo de algún emblema de la república. Al final todo quedó como estaba, pero hubo cierto alboroto y cruces de cartas entre el embajador y el ministro de Estado, José Giral. En uno de los párrafos de esta correspondencia, Ángel Osorio decía... Tampoco deja de sorprenderme que un sobrino del señor Sert, hijo del conde de Sert, sea arquitecto de la exposición. Cierto que, según me informan por todas partes, ese joven es comunista. Pero yo de los condes comunistas eh, tengo ciertas reservas mentales. El acto de inauguración fue presidido por Osorio y Gallardo el día 12 de julio y en la propia embajada se hizo la recepción oficial con este motivo. A este respecto, hemos de señalar que se habían cursado cientos de invitaciones a todas las embajadas acreditadas en París, así como a otras personalidades, muchas de las cuales excusaron su asistencia. Entre otras, ni un solo representante del gobierno francés. Osorio estuvo en su puesto hasta abril de 1938, en que fue sustituido por Marcelino Pascua. En estas fechas eh, tuvo también algún papel la embajada en las tareas de liquidación del pabellón y en los graves problemas surgidos para el reenvío a España de todas las obras de arte y de más objetos que habían sido expuestos en la exposición internacional. Las relaciones entre el comisariado general de Francia y el comisariado español no fueron siempre excesivamente fáciles. España planteaba demasiados problemas a la pulcra organización francesa. Funcionaba por su cuenta y hacía un caso relativo a las recomendaciones francesas. No vamos a hacer en esta oportunidad una relación exhaustiva de las personas que formaron parte de la organización francesa de la exposición. Basta señalar al comisario general Edmond Labé. Durante los primeros momentos, cuando se cursó la primera invitación oficial a España, las cosas marchaban de manera totalmente normal para un evento de estas características. Pero en el momento del estallido de la guerra y durante el periodo en que se, no se sabía con seguridad si España iba a participar o no, la situación, lógicamente, se hizo incómoda. La organización francesa necesitaba saber si España estaría presente o no. Necesitaba aclarar cuál iba a ser el terreno destinado a España. Necesitaba saber cientos de detalles que nunca obtenían contestación. Cuando por fin se decidió la participación española y fue nombrado Luis Lacasa como arquitecto del pabellón, de nuevo se le presentó al señor Lave un problema que nunca tuvo contestación. Como dato curioso, se puede mencionar el hecho de que los franceses debieron utilizar algunos intermediarios franceses que fueran buenos amigos de España para intentar recibir contestación a los requerimientos que repetidamente enviaban. Uno de estos intermediarios fue el poeta Luis Aragón, a quien escribió el comisario francés indicándole que por dos veces había escrito al comisario español pidiéndole informar a si España tenía intención de participar en los espectáculos generales que organizaba la exposición y si estarían dispuestos a participar en la gran fiesta de la danza que organizaba el comité de fiestas. Nunca había recibido contestación y solicitaba a Luis Aragón, como buen amigo de España, hiciera si de intermediario ante la organización española para obtener respuesta a sus preguntas. Del mismo modo, unos meses antes había habido otro intermediario entre el comisariado francés y el gobierno español. Se trataba del arquitecto francés de Sarriá. Según una carta dirigida por la B al embajador de España en París en diciembre de 1936, le comunicaba que en el pasado mes de abril, cuando el gobierno español parecía haberse desentendido de la exposición el arquitecto francés Sardia, buen amigo y conocedor de las cosas de España y miembro también de la Academia de Bellas Artes Española, había hecho de mediador para conseguir la participación española e incluso había escogido y reservado el terreno destinado al pabellón español. Al parecer, sus buenos oficios habían tenido éxito a tal punto que el entonces agregado comercial de la embajada Meruéndano había comunicado oficialmente al señor Sarriá que España finalmente acudiría al certamen. Así las cosas, eh, Sarriá pensaba y estaba convencido... ...que él sería el arquitecto jefe encargado de las obras del pabellón... ...con la ayuda y colaboración de algún arquitecto español. Pero ahora el señor Lavé se mostraba desolado... ...porque todo parecía indicar que el arquitecto jefe del pabellón... ...sería el recién nombrado Luis Lacasa... ...y solicitaba del embajador ejerciera... ...sus buenos oficios ante el gobierno español para llegar a una solución que le parecía justa. Sugería que la casa fuera nombrado comisario y las labores de arquitecto, en cambio, fueran confiadas a Sarriá. Por lo que sabemos, esta carta nunca debió obtener contestación. Por otra parte, a lo largo del proceso de construcción del pabellón, fueron incesantes las inspecciones de los servicios de arquitectos del comisariado francés y se puede suponer que esto sería práctica normal en todos los casos y con el resto de los pabellones. En los archivos nacionales de Francia, existen innumerables informes de la policía municipal y de los servicios de seguridad que giraban inspecciones para comprobar que la construcción tuviera las mayores garantías ante incendios u otro tipo de catástrofes. Es difícil, dado los datos que se poseen, precisar cuántas de estas recomendaciones y alteraciones en los planes iniciales se llevaron a cabo pero puede creerse que no fueron muchas durante el transcurso de la exposición fueron varios los incidentes que se plantearon con otros pabellones e incluso con algún pabellón francés generalmente por motivos políticos lo cual produjo algunas protestas por parte del comisario español que no siempre eran solucionadas con la rapidez deseable. Tal es el caso del problema que refleja una carta de Gauss a la B, en la que le comunica que hace ya algunos días constataron que en el pabellón de la publicidad ondeaba la antigua bandera española, roja, amarilla, roja, inmediatamente el señor Max Aup pidió al director del mencionado pabellón que cambiara la bandera, por la de los colores de la República, rojo, amarillo, violeta. Pero transcurridos unos días han comprobado que todo sigue igual. Por tanto, solicita del comisario general que este problema sea rápidamente subsanado. Hubo también protestas francesas cuando, en un momento de la exposición, se colocó en el exterior del pabellón español un gran mural con un mapa de Barcelona del cual irradiaban círculos concéntricos que abarcaban París y parte de Europa. El cartel llevaba una leyenda haciendo alusión a que si Barcelona caía en poder del fascismo, esta victoria habría de tener fatales consecuencias para el resto de Europa. Este cartel estuvo colocado solo unos pocos días, pues el comisariado francés ordenó su retirada. ...hubo algún otro problema con el pabellón alemán... ...pero en definitiva de poca importancia. Si sí es interesante señalar, sin embargo... ...que era evidente un clima de tirantes entre las naciones... ...y que la participación española mantuvo... ...en todo momento... ...la grandeza y dignidad de un pueblo... ...que lucha por su libertad... ...frente a las fuerzas sumamente poderosas. Hemos de decir también que el pabellón español fue uno de los más visitados de la exposición, que en múltiples ocasiones llegaron a formarse colas para visitarlo y que su éxito fue total pese a la prensa oficial que en muy pocas ocasiones se hizo eco de ello. Concluye así la sexta visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Fue nuestra asesora, la experta Josefina Alix-Trueba, y nos condujo desde los controles José Luis Aguilar. Radio UNAM presentó...